0: Bienvenido al podcast de IPB Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida Toma nota y compártelo en tus redes sociales Ay, qué honor y privilegio poder estar aquí hoy, de verdad Me emociona muchísimo, yo pasé por ahí Y yo fui de las personas que dijo que es la que les tomó más años Cuando yo empecé el instituto, eran dos años, los martes y así, ¿no? Y terminé, y a la mitad eran tres años, los jueves y en línea. Y yo, no, pues, me tomó cuatro. <risa> no es suficiente que me aventaban uno y dije, bueno, yo lo voy a hacer en cuatro. No, pero bueno, terminé y de verdad entiendo, chicos, estoy súper, súper orgullosa de ustedes y estoy súper orgullosa de las familias aquí presentes porque yo sé que esta graduación es un esfuerzo en conjunto. Para que yo me pudiera graduar, involucré a mi marido, involucré a mi hija, involucré a mi suegra Y fue un esfuerzo en conjunto, así que de verdad, felicidades a todas las familias aquí representadas Que pudieron tener este logro el día de hoy Y yo sé que ahora soy la tercera en hablar Y de verdad yo creo que ya ni siquiera pude haber predicado Porque Gladys y le dijeron cosas maravillosas, que bárbaro Yo creo que tenemos dos predicadoras en potencia O oh, ya, ¿no? Pero así que les voy a pedir que se me pongan de pie un segundo ya viente su sombrero ah, que se me pongan de pie un segundo y se despabilen ¿okay? van a levantar las manos uh, sacudanse okay, despierten poquito muy bien están despiertos están listos para recibir la palabra de Dios el día de hoy más palabra de Dios el día de hoy ok muy bien ya se pueden sentar ya los incomodé poquito bueno yo estaba orando y diciendo bueno Dios qué quieres que hable al instituto a los graduados y a la gente que, que, que va a asistir Y sentía muy fuerte en mi corazón Que el día de hoy quiero inspirarlos El día de hoy el Espíritu Santo Quiere inspirar sus vidas Él disfruta junto con ustedes Este logro que tienen hoy Pero como dice la Biblia Dios nos lleva de gloria en gloria Y de victoria en victoria Así que esta no va a ser La única victoria que van a lograr Ustedes tienen muchas más victorias por delante Amén, así que Señor te entregamos este momento Espíritu Santo ven aquí Toma posesión de este micrófono Señor Toma, te abrimos nuestros corazones Padre Y te dejamos Espíritu Santo Que nos inspires para toda la vida Te dejamos Señor que nos, que nos lleves a más Y que muevas nuestro corazón Y que nos pongas nuevos sueños y anhelos Padre Porque Tú nos quieres llevar siempre a más victorias Celebrando las que el día de hoy tenemos Amén Muy bien y para inspirarnos iglesia Yo creo que hay un capítulo en la Biblia Que es muy, muy inspirador Ok y es Hebreos 11 Hebreos 11 habla de los héroes de la fe Ok habla como de los más famosos <ríe> Héroes de la fe Y yo creo que aquí hay muchos héroes de la fe pero vamos a ver qué hicieron esos héroes de la fe y cómo es que llegaron a estar en el salón de la fama de la Biblia de esos héroes de la fe. Así que voy a leer un buen tramo, pero como ya pues muchos aquí ya son teólogos, pues ya está facilísimo. ¿no? Ok, y quiero que me sigan porque es muy importante que escuchemos esto porque vamos a ver todo lo que ellos hicieron porque esto está en la Biblia para que sepamos que nosotros también lo podemos hacer. No nada más lo hicieron Sino nos pasan la batuta Y ahora nos toca a nosotros Muy bien Y dice Lo voy a parafrasear No voy a leer todo Hebreos 11 Ok Va a ser partes No, no, no No se espanten Ok No lo estoy leyendo completo Y dice Ahora bien La fe es la garantía De lo que se espera La certeza de lo que no se ve Gracias a ella Fueron aprobados los antiguos Por la fe Entendemos Y quiero que digan conmigo Entendemos Entendemos, por la fe entendemos Que el universo fue formado por la palabra de Dios De modo que lo visible no proviene de lo que se ve Y por la fe Abel, quiero que digan conmigo Ofreció, por la fe Abel ofreció a Dios Un, un sacrificio aceptable, más aceptable que el de Caín Por la fe Noé con temor reverente Construyó un arca para salvar a su familia por la fe Abraham cuando fue llamado para ir a un lugar más, que más tarde recibiría como herencia Obedeció y salió sin saber a dónde iba Por la fe se radicó como extranjero en tierra prometida Por la fe Abraham a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril Recibió la promesa, recibió la fuerza para tener hijos Porque consideró fiel al que le había hecho la promesa todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Antes bien, anhelaban una patria mejor. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, es, por la fe bendijo a, Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Por la fe Moisés recién nacido fue escondido por sus padres. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, por la fe cayeron las murallas de Jericó, por la fe la prostituta Rahab no murió junto, junto con los desobedientes, ¿qué más voy a decir? dice el que escribió Hebreos, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron la boca de los leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de la flaqueza. Se mostraron valientes en la guerra Y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros Por la fe Por la fe Todo esto pasó por la fe Y yo tengo cosas que quiero que se escriban En mi libro de la vida Yo quiero que cuando yo me muera Digan Pamela por la fe plantó iglesias y conquistó corazones para el reino de Cristo Por la fe la familia de Pamela se mantuvo unida y por generaciones levantó el nombre de Jesús Por la fe Pamela fue bendecida económicamente para que otras familias fueran bendecidas Por la fe Pamela vio a su ciudad transformada en un amor radical hacia Dios Eso yo quiero que diga cuando yo me muera pero yo sé que todos ustedes aquí Tienen algo personal que Dios les puso en su corazón Y quiero que ustedes ahorita piensen ¿Qué es eso que Dios puso en su corazón? Por la fe, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres que diga? Tu familia fue restaurada Tu negocio fue preparado Transformaste tu ciudad No sé, fuiste presidente ¿Qué quieres que diga? Por la fe que hiciste Y a veces cuando piensas en ese llamado O en ese propósito tan grande Puede llegar a tener dos Pensamientos en tu mente Una es un anhelo muy grande ¿No? Ya quiero que pase No que ya me quiere morir Pero ya quiero que pase Ya quiero verlo Y otra puede ser un tanto abrumador se puede ver enorme, oh, como que conquistar la ciudad, cómo que, cómo que perdonar, cómo que mi familia restaurada pero para que se restaure tengo que perdonar y cómo, no y se ve un poco abrumador, se ve muy muy grande pero estos héroes en la Biblia también tuvieron esas emociones y esos sentimientos y esos pensamientos se veía muy grande la promesa de ellos también, también se veía casi imposible pero todos ellos tenían algo en común todos ellos tenían una fe activa Por más grande que se veía la promesa o el llamado Por más grande ellos creyeron lo que Dios les dijo Y actuaron conforme lo que Dios les dijo Eso es una fe activa Por eso les hice leer al principio En Hebreos 3 dice por la fe entendemos En el 4 dice por la fe Abel ofreció Ok, La fe lleva a las obras La fe te lleva a actuar No las puedes separar Hay gente que solamente cree que puede creer Y eso no puedes, pues está equivocadillo Hay gente que cree que dice No, pues yo sí creo en Dios Pero pues ahí anda y yo ando por acá Haciendo mi vida como yo quiero Eso no es fe esa no es fe en Dios Porque la fe te lleva a actuar Es una fe, es una, es una fe en movimiento Me encanta porque yo me acuerdo Que antes se usaba muchísimo No sé si alguien lo escuchó Que la gente decía El cristianismo no es una religión Es un estilo de vida ¿Ah, no? ¿Alguien lo escuchó? Y la verdad no es tan cierto Toda la frase O sea la fe sí es, El cristianismo sí es una religión O sea es un tipo de religión Pero el cristianismo sí es un estilo de vida. Si tú eres cristiano y tienes una fe cristiana, tú tienes un estilo de vida. Les puedo asegurar, es más, Gladys lo acaba de decir. Gladys dijo: No somos los mismos que cuando empezamos el instituto. ¿Por qué? Porque la fe transforma, porque la fe lleva a las obras. Amén. En Santiago 22 dice: La fe y las obras de Abraham. Acti, activa, ¿qué? Actuaban, esta ya es mi letra, <risa> ya, la otra es la de la computadora, esta ya es la mía. Dice, la fe y las obras de Abraham actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. ¿Cómo pueden ver a una persona se le declara justa por las obras, no solo por la fe? ¿Qué? What Tengo que hacer las cosas bien What Está cañón Porque es bien difícil La verdad ¿A quién se le hace fácil? Es difícil Pero ¿Cómo le hicieron ellos? ¿Cómo le hicieron estos inmensos Héroes de la fe para lograr Todo lo que lograron? Y hoy vamos a ver tres cosas De cómo lo hicieron La ¿Okay? La primera Conocer a Dios Ellos se dedicaron en conocer A Dios, ok Es importante conocer a Dios Porque es importante, como dijo Abraham Como se lo leí, Abraham creyó en la promesa Porque creyó Que consideró fiel Al que le había hecho la promesa Ok, él sabía Que Dios era fiel Y si Dios Le había hecho la promesa Y Dios es fiel Entonces él va a terminar Lo que empezó Okay. Si tú conoces a Dios Tú sabes que Dios es fiel Que Dios tiene un amor leal Hacia tu vida Tú sabes que Dios es paciente Que Dios no se cansa Que Dios es, es infinito, omnipotente O sea tú conoces y sabes cosas de Dios Entonces tú le vas a creer a su promesa Pero yo me he dado cuenta En estos últimos tiempos Que también es importante conocer a Dios Para saber si lo que tú crees Que es una promesa En verdad es una promesa de Dios es súper difícil saber eso Pero yo me acabo de enterar Hace un tiempo Que unos pastores Se, se, se separaron Y yo pues la X ¿no? Pero luego me contaron Me dijo no es que Ella la pastora Se enamoró de otra persona Mientras estaba casada Con el pastor Y ella dijo que Dios le había mandado A su verdadero amor Mientras ella estaba casada Y yo la verdad me reí <risa> O sea Eso no viene de Dios Tienes que conocer a Dios ¿Cómo crees que Dios te va a mandar la amor de tu vida cuando estés casado? Eso no viene de Dios Y a ver, eso la verdad para muchos de nosotros Es muy obvio ¿No? ¿No? Pero ¿qué pasa si tú le estás pidiendo a Dios Bendición económica, Dios bendíceme financieramente Dios quiero que me prosperes Pero tienes un problema en tu corazón de soberbia Y tienes como soberbia contra tu pareja ¿Ok? Y no te puede, y te sientes superior a tu pareja Y luego Dios ¡pum! te bendice económicamente ¿Qué va a pasar? Te va a crecer esa soberbia A Dios no importa más tu corazón que tu felicidad Dios quiere bendecirte eternamente No con premios así como perrito Que te caigan cositas Dios quiere bendecirte eternamente Dios no te va a dar un regalo Que te distraiga de lo que de verdad es importante Entonces una vez que tú estás seguro Que la promesa viene de Dios ¿Ok? Y que va conforme al carácter de Dios Tu promesa viene Tu promesa viene Solamente Que tienes Que resistir lo que me lleva a mi siguiente punto No te des por vencido Lo mencionó también Gela No te des por vencido Las cosas se van a poner difíciles Nos va a cambiar la situación Yo por eso duré cuatro años en el instituto Porque tuvimos una pérdida familiar Y porque vino el COVID Y porque puf. la verdad me, me hice para atrás un poquito y regresé No te des por vencido Ahorita nosotros tenemos El panorama completo de, que, de lo que pasó con Noé, con Abraham, con Moisés Y sabemos que lo lograron, ¿no? O sea, Moisés sí liberó el pueblo de, de Israel Abraham sí tuvo una descendencia de como, tan numerosa como, las, como la arena del mar uh, Con Noé sí llovió un diluvio Pero cuando Dios les dio la promesa Parecía imposible O sea, Noé vivía en un lugar que era una tierra completa, era una región, ni siquiera un pueblito, era una región completamente seca, ¿ok? Este Abraham es estéril, tardó varios años en llegar a su promesa y luego después cuando cuando a mí no sé por qué me, me causa tanta risa, cuando se embaraza Sara, ¿cuántos hijos le da? Uno. Vas a tener herencia como la arena. ¿no? Y le da uno Era como para que le diera Quintillizos ¿No? O algo así O sea Si hago cinco Bueno de cinco Te va a salir Pero uno <risa> O sea A veces las cosas Parecen imposibles Pero no te des Por vencido Si la promesa Viene de parte de Dios Esa promesa Va a llegar No te des por, Tienes que seguir Presionando Tienes que seguir Empujando Tienes que seguir Confiando Y algo que me encanta Aquí es que todas estas personas Que leemos Eran seres humanos imperfectos O sea, a veces creemos Que sí lo lograron y su promesa se cumplió Y seguían presionando porque eran superhéroes Superestrellas, ¿no? Pero todos ellos eran imperfectos A veces nosotros queremos esperarnos A ser perfectos para actuar Y no, ya cuando no me equivoque, cuando sea perfecto Cuando no, bla, 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 bla Entonces va a llegar mi promesa Pero a ver, me encanta, me encanta que dice Rajab la prostituta No voy a hacer que algún otra Rajab Haya entrado unos espías ¿verdad? Pero bueno Rajab la prostituta ¿Ok? Pero bien pudo haber dicho Moisés el miedoso tartamudo Noé el que tenía problemas con el alcohol Abraham el que dudó Y tuvo un hijo fuera de la promesa Todos eran seres humanos imperfectos Pero en Dios Nuestras imperfecciones Se convierten en historias De salvación y victoria Para nosotros y para alguien más Es importante Que sepas esto No te enfoques en tus imperfecciones Como dice Abraham Fue perfeccionado conforme fue actuando Tú vas a ir siendo perfeccionado Pero tienes que empezar a actuar Tienes que seguir actuando Tienes que seguir confiando No pongas tus ojos Ay me equivoqué Ok me regreso Me enfoco en Dios Pongo mi mirada en Cristo Pongo mi mirada En lo que Él puede hacer Y seguir Empujando Y seguir Caminando Y seguir llevándote Tus pies a tu promesa Porque mientras tengas Una fe activa Tu promesa Tu meta Va a ser real Lo que me lleva A mi tercer y último punto Uh Voy en tiempo Ok Lo que me lleva A mi tercer y último punto uh -huh. Dice, confía que por el esfuerzo de tu fe hay una recompensa Confía que por el esfuerzo de tu fe hay una recompensa Yo un tiempo tuve un problema con esta idea de la recompensa Sentía culpa en querer la recompensa Me daba culpa, no sé por qué, no sé si a alguien le pasa pero estudiando ahorita esto, encontré más de 46 versículos que hablan acerca de la recompensa. Si fuera, que te, si fuera algo que te tuvieras que sentir culpable de querer, no habría 46 versículos en la Biblia que te prometieran una recompensa. ¿Ok? Y de hecho en Hebreos 6 dice... Sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos 11:6, perdón, sigo el capítulo. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Dios quiere recompensarte. No te está dando el favor. No Dice, "Ay, bueno, toma." <risa> Dios quiere recompensarte Dios quiere bendecirte Él lo quiere hacer Él quiere que disfrutes De verdad Y aquí me encanta porque hay Yo encontré tres tipos de recompensas ¿Ok? Hay una recompensa Que es en la tierra ¿Ok? Tú vas a tener recompensas de Dios en la tierra Dios va a mostrarte Su, su poder en, en temas de sanidad Dios va a mostrarte su poder en temas de, de crecimiento económico, Dios va a mostrarte su poder en temas de, de, de restaurar familias, Dios va a mostrarte su poder en muchas y muchas cosas que Él quiera y decida que son para tu bien, como vimos en el punto 1. Pero como dice en Hebreos 11, no me acuerdo cuál es 13 creo, dice que no todos los héroes de la fe, de la fe vieron las promesas cumplidas en la tierra. No te digo esto para que te desanimes, te digo esto para que te animes. No siempre vas a ver la recompensa instantánea, no siempre la vas a ver. Pero me encanta que dice, todos ellos vieron por la fe y murieron sin haber recibido el cumplimiento de las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Más bien, las reconocieron a lo lejos. Las pudieron vivir a lo lejos. Y me acaba de pasar algo muy padre que quiero platicarles rapidísimo. Yo me casé con un hombre maravilloso que se llama Iñaki. Y cuando yo me casé con Iñaki, mi esposo era universalista. Él creía que todo estaba bien y que todo lo, todo lo que hiciera bien estaba bien. Y yo me casé con él así y yo estaba segura que el Dios que yo conocía iba a enamorar a mi esposo. Yo estaba segura, yo lo podía ver Levantando las manos de, de, Tirándose al piso enamorado de Dios Yo lo podía ver Y mi papá un día me dijo Como dice en la Biblia Pamela Tú declara las cosas que no son como si fueran Tú empiezas a tratar a Iñaki como a alguien que ama a Dios Y empecé a hacerlo Empecé a tratarlo como a alguien que amaba a Dios Empecé a verlo Empecé a declararlo Y poco a poco mi esposo fue enamorándose de Dios Poco a poco mi esposo fue Enamorándose realmente de Dios Y de repente llegábamos un domingo Y levantaba las manos y lloraba Y quien que no estuvo en la predicación Y yo me decía la culpa, cool de, claro verdad Pero por dentro yo sentía Yo estaba viendo una promesa cumplida Yo la había visto hace siete años Y la estaba viendo cumplida Y el último mes mi esposo ha ¿ah? sido transformado por completo tiene más fe que yo es impresionante todo para él es Dios en, en los pájaros ve a Dios en el amanecer ve a Dios en la gente ve a Dios y yo neta en él o sea pero él en, 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 en todo ve a Dios está enamorado apasionado tiene su primer amor con Dios está de poquita envidia y, y está así pero agarrado de Dios y, y luego veo digo no lo puedo creer yo lo vi y ahorita se está cumpliendo pero sabe qué pasa que con esta promesa que Dios ya me cumplió, yo a lo lejos puedo ver a toda mi familia, yo y mi casa serviremos al Señor, lo puedo ver a lo lejos, Dios me cumplió una cosa y yo no sé si voy a ver a mis nietos, mis bisnietos pero yo sé en fe, lo veo que yo y mi casa serviremos al Señor porque la fe puede echar mano de bendiciones A gran distancia Y ayudarte a vivirlas Como si estuvieran pasando Ese poder tan maravilloso Tiene la fe Tú los puedes vivir desde ahorita Aunque no hayan pasado Tú ves el comienzo Y tú ya sabes cómo va a terminar Es un regalo maravilloso Y aquí en Hebreos también habla De otro tipo de promesa La segunda promesa La segunda recompensa que son las recompensas o las promesas eternas. Dice que eran extranjeros y peregrinos. Iglesia, no, no, más bien, estamos diseñados o llamados a poner nuestros ojos en la vida que viene. Esta no es la única vida que tenemos. Hay una vida que viene, hay una vida maravillosa El cielo está ahí esperándote con todo lo que trabajaste Ahorita en esta vida vas a, tener, vas a decir que no a algunas cosas vas a tener que vivir de cierta manera que igual te va a costar más trabajo Pero tú tienes que estar seguro que todo lo que tú hayas hecho aquí en la tierra Dios tiene una recompensa para ti en el cielo Este esfuerzo que estás haciendo ahorita vas a ver también recompensas en el cielo Dios dice que está preparando tu ciudad Dios está preparando tu morada, te tiene algo especial en el cielo cuando esta vida termina empieza la buena cuando esa vida termina empieza la buena pero desde aquí siembras para allá es como si viera un árbol que pudiera cruzar y trascender y darle y, galaxias y, 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 y tú aquí pones la semilla y aquí la riegas y aquí le pones en el sol y cuando llegas al cielo vas a ver que tu árbol trascendió hasta el cielo tú empiezas a construir desde aquí lo que vas a recibir en el cielo hay promesas para ti inmensas Pero la tercera promesa y la tercera recompensa Que es, me fascina Es una que tú vives en el cielo y en la tierra Que es la presencia De Dios y la herencia En Cristo Jesús Esa tercera recompensa Tú la vas a empezar a vivir desde ahorita y la vas a seguir viviendo en el cielo De manera más grande obviamente Pero Dios promete que desde ahorita Él va a estar contigo Jesucristo te promete que va a convertir su herencia Como hijo de Dios Tú si crees en Jesús ahora eres llamado hijo de Dios Y esa promesa la recibes desde aquí La compañía, el amor, la sabiduría La guía de Dios la recibes desde aquí Y la vas a seguir viviendo allá A mí esa tercera recompensa Esa tercera promesa me fascina Es una promesa que está en todo que lo engloba todo. Así que queridos compañeros del Instituto y personas que los acompañan, confíen en Dios, no se den por vencidos y confíen que por su esfuerzo, de su fe, van a recibir una, una recompensa. Y en Hebreos 12 dice, por lo tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, todos los que acabo de leer, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Que Dios los bendiga.